0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille. Votre rendez-vous avec l'OM hebdomadaire sur BFM Marseille en partenariat avec le Fosséen. Je suis pour cette émission avec Flo Germain. Salut Flo. Salut Romain, salut à tous. Euh, ravi de t'avoir avec nous en face de toi. Euh, il prend de plus en plus ses aises hein, sur le plateau. Ce n'est pas, pas pour nous déplaire, on aime les gens euh, voilà, en confiance. C'est Seb Piocel, comment ça va Salut Romain, salut Flo, ça va salut. merci.
1: Il se dit en est un peu inquiet. Pour sa place, mais ouais, euh, en tant que parrain de BFM, on n'a pas le même, ouais. même profil. Exactement. Il deux gauchers quand même. <rire> non, <je> te <rire> tiens, deux gauchers. Ah, t'es droitier, ouais. mais t'es ah, un bon pied gauche. Pied gauche. Ah, voilà, ah, ouais, ça. Ça. Voilà. Ok,
0: bon, tu vois. Euh, on peut oh, bah, se bah, servir de ces deux pieds. il me connais bien. C'est autorisé euh, au football. C'est une fan je, de journaliste. Je te vois
1: tellement à l'aise pied gauche que tu vois,
0: je t'ai vu gaucher. Messieurs, dans cette émission, on va revenir sur le succès de l'OM à Rennes. On va peut-être venir sur un match qui a eu lieu aussi avant. Je sais pas on verra, euh, selon l'humeur euh, du moment, on fera un petit focus aussi sur Alexis Sanchez, Virage Marseille, c'est maintenant. L'OM s'est imposé dans son match le plus important de la semaine, allez, j'exagère je, peut-être un peu, voilà, l'OM s'est imposé à Rennes, un but à zéro, et c'est vrai que comme le veut la formule, on aurait signé pour ce résultat, mais est-ce qu'on l'aurait signé avec la défaite d'Annecy avant Peut-être pas. Euh, Flo, je, je vais te poser, je sais que tu es journaliste et que tu ne raisonnes pas comme un supporter, mais tu fréquentes au quotidien à Marseille des supporters de l'OM, donc tu es à même totalement de répondre à cette question. Est-ce que c'est digéré ce couac d'Annecy euh,
1: désormais Non, 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 ah, non. tu ne peux pas digérer comme ça une élimination euh, entre guillemets... Euh honteuse en quart de finale de Coupe de, de France, euh, où tu es favori et où tu dois aller dans le dernier carré, et espérer euh, avoir un trophée, parce que honnêtement, euh, Marseille, l'OM a quand même besoin d'un trophée. Donc, euh, digérer non, je ne suis même pas sûr que les joueurs euh, non plus l'aient vraiment digéré, peut-être que même ils l'auront en travers de la gorge pendant, pendant longtemps, et que ça restera comme le, le couac de la saison quand on fera le bilan. Après, euh, est-ce que... Euh, il faut apprécier le fait que l'OM ait réagi, euh, oui, parce que qu'honnêtement, euh, euh, avec les résultats de Monaco et de Lens, euh, prendre un petit peu d'avance, euh, être bien deuxième, et puis montrer que Marseille a quand même le caractère, le mental, parce que euh, au sein même du club, on disait que c'était un peu une faillite mentale ce qui, qui s'était passé mercredi contre Annecy, Bah là, il y a une réaction... Euh, euh, un peu d'orgueil et de caractère et qui, qui est positif. Quoi. Seb, euh, en écouter un peu à
0: lire les commentaires, mais aussi euh, dans la rédaction euh, même de BFM Marseille, c'est un des plus petits matchs de l'OM cette saison, pourtant c'est une victoire à Rennes. Est-ce que c'est le contexte, suite à cette grosse élimination où euh, les gens ont envie d'être un peu plus sévères avec l'OM ou c'est euh, le contexte du match tout simplement parce qu'aller gagner à Rennes, on le rappelle, c'était la meilleure équipe euh, à domicile avant,
2: avant cette rencontre en Ligue 1 non, pour moi, ça reste quand même une grosse performance en termes, de, en termes de résultats. Bien sûr, on peut chouiner un peu en disant qu'on on les a vus meilleurs à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on parlait de, de digestion sur ce match de mercredi. Euh, il devait être quand même encore un petit peu dans les têtes des, des joueurs. C'était une grosse, grosse désillusion. Donc le plus important, c'était euh, d'aller à Rennes en étant conquérant. Euh, je pense même qu'au vu des autres résultats, euh, ils auraient même signé pour un match nul finalement euh, là-bas. Et puis voilà, on a retrouvé quand même Marseille avec un petit peu de réussite, parce que si sur l'ensemble du match, il y a match nul, personne ne crie au scandale. Et je pense que, sans parler de match charnière, ce résultat, ces trois points à Rennes, ils peuvent être hyper importants pour la suite de la saison, et pour les Marseillais, mais aussi pour, ceux qui, pour les poursuivants.
0: Alors, personne ne crie au scandale, parce que l'OM s'impose, mais... Sirène revient en fin de match avec ce pénalty oublié peut-être sur, euh, sur Alexis Sanchez. On a, vu, euh, euh, on a tous vu l'image dimanche soir, là, où euh, c'est Théâtre, je crois, qui lui, qui lui tape dans le pied après. On refait une ouais. cousine. On met tout dans le contexte. On a eu un arbitrage plutôt sympa euh, ces, derniers, ces derniers matchs. On n'oublie pas que le pénalty... Euh, fallait le siffler, le pénalty euh, pour Alexis Sanchez, ouais, ouais, justement ouais. Euh, contre Annecy. Contre Annecy ouais. Mais là, Sirène égalise. Euh, c'est encore plus soupe à la grimace, non, Flo
1: euh... Oui mais enfin là a, on parle d'un penalty surtout qui aurait dû être sifflé en faveur de l'OM oui,
2: euh, ouais, oui donc ça aurait, donc, euh, ça aurait conforté
1: l'OM Pour moi Rennes n'a pas trop montré euh, je suis en train presque de me refaire le match mais je vois même pas d'occasion très très franche pour il Rennes Une fois que l'OM euh, ouvre le score oui. euh, globalement l'OM est quand même assez serein n'est pas trop mis en danger il y a Effectivement. Salah qui, qui, qui met un petit peu le feu une ou deux fois côté gauche honnêtement Marseille a quand même maîtrisé euh, euh, j'ai trouvé défensivement l'OM voilà, avait, avait été solide après là je suis à la place d'Eric euh, qui a tout le temps cette phrase on s'est régalé euh, là, je ne peux pas dire qu'on se soit vraiment régalé mais Seb il l'a bien dit c'était un match où, où tu signais presque pour un match nul là tu ressors avec une victoire tu fais la grosse opération du week-end et euh, en plus tu te remets un petit peu l'esprit les euh, à l'endroit parce que euh, Marseille était un peu chaos. mais honnêtement euh, après dans le jeu dans le jeu, il y a plein de choses à dire. Enfin, moi, les choix. Dans le jeu, dans le jeu et dans les choix. Euh, à la limite, je vais te donner ben le, le jeu et toi euh, les choix. Fait,
0: pour... regardez, vais, on va, on va lancer Mais... comme ça. Vous avez l'explication et puis vous allez m'expliquer si vous êtes convaincu vous ou pas. Euh, on a Igor Tudor qui nous explique après le, le match pourquoi il a fait jouer les Pistons mm. des deux côtés, euh, côté inversé, Jonathan Kloss à gauche et Nuno Tavares à droite.
3: Ça a un rapport avec l'organisation défensive de mon équipe. On voulait que Nuno Tavares soit un peu plus sur truffer. C'est pour ça qu'on a joué comme ça. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a aussi changé un petit truc au milieu. Et je pense que c'était mieux.
0: C'est deux matchs que
3: Nuno Tavares a fait à droite. Deux matchs qui n'ont
0: pas été bons. Voilà, il faut dire, faut dire ce qu'il y a. Seb, euh, tu... qu est. Seb, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces... Jonathan Kloss a fait plutôt un bon match. C'était peut-être Nuno Tavares qui était un peu plus dans le dur. Ouais, mais je rencontre. pense
2: que tu mets. Tu mets en difficulté déjà le joueur, le fait de qu'il joue. À, qu il joue à, certes, il a, mmh. il a pas un mauvais pied droit, mais bon, c'est pas seulement la vitesse qui compte aussi. ce euh, 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 c'est pas le plus lent de l'équipe. Euh, il a une, une analyse tactique quand même au-dessus de la moyenne comme joueur. Je pense que si c'était juste par rapport à Truffert, il aurait très bien pu faire le job. Après, il y aurait une explication de faux pied pour maîtriser un, 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 mmh. un autre faux pied éventuellement de l'autre côté mmh. qui rentrait. Genre, pourquoi pas? Mais je trouve que finalement, ça déséquilibre plutôt l'équipe. Et puis, euh, même si Klos en est bien sorti, euh, euh, Tavares, du coup, ça fait, euh, ça fait deux matchs. où euh, Même si on sait que c'est quelqu'un qui a, euh, sur même une performance de match, qui peut être un peu en dents de scie à chaque fois, donc il réussit euh, des choses. Il a beaucoup de déchets parce qu'il tente aussi. Là, ben, on le on, on la voit un peu emprunté. Et y il y a peut-être aussi un problème physique. Et Après, sur le changement de la mi-temps... Euh, pour le coup c'est bien qu'il ait réagi euh, Avec mmh. l'entrée de Malinowski Même si Malinowski n'a pas fait un gros match offensif hein, Il est rentré, euh, il a travaillé euh, pour le collectif Mais hein, ce n'est pas lui qui a changé le, le, La physionomie du, mmh. euh, du match Mais on a retrouvé quand même Un, un Tudor euh, là-dessus Qui réagit dès la mi-temps euh, Et c'est souvent des produisent... qui paye. Ouais, je, enfin, pas je, souvent mais, mais ça arrive quand même. Je ne le trouve pas euh, Particulièrement inspiré euh, ces dernières semaines Le coach
1: D'ailleurs euh, Igor Tudor avec tout le respect qu'on a pour lui.
2: Et... On va voir
0: tiens, les, les cinq
1: derniers résultats
0: ouais. pendant que tu, tu réponds, Flo.
1: Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il nous dit qu'ils ont fait ce choix pour bloquer Truffert qu'ils ont véritablement fait ce choix pour bloquer Truffert. Est, il est capable tout à fait de bluffer. Et ce que dit Seb avec euh, les ailiers faux-pieds, parce que Rennes, ils ont quand même attaqué, c'était quatre offensifs. Hein. Euh, moi, j'avais le sentiment, quand j'ai vu le choix, que c'était plus Klaus euh, qui devait surveiller Doku. Avant qu'il sorte mmh. sur blessure. Et euh, Tavares, Toko et Kambi. Je pense, J'avais l'impression qu'il avait plutôt. Euh, Effectivement, je ne vais pas varier là-dessus. Dans que... le match, des duels pu voilà. faire. Ah euh, mais mais d'ailleurs,
2: la sortie de Doku, euh, je pense, a fait du bien, et à contrario, du mal à Rennes, mmh. a fait du bien à l'OM, parce que c'était un des joueurs en forme, et c'est un joueur mmh. qui, est, qui est vraiment capable, en termes de vitesse, de changement d'appui, de, de rythme, de faire très mal.
0: Oui, et et alors et le côté
2: plus travailleur. Ouais, il a fait un bon match, le Toko Ekambi. Il a fait son, un, son match, on va dire. Mais quand Désiré Doué est rentré, même si c'est un très jeune, ouais. superbe joueur, et tout, c'est l'avenir, mais pas du tout le même profil. Et je pense que, Doku, coup, dans la gestion de la profondeur, dans le fait dans le déséquilibre, il aurait été plus compliqué à, à manœuvrer. Et tant mieux pour l'OM qu'il soit qu soit sorti.
0: On va voir le, le classement. Vous avez montré les, les cinq derniers matchs. Vous avez vu. Hein, il n'y avait qu'une qu victoire euh, à Rennes avec celle-ci sur les sur les derniers matchs. Et c'était euh, c'était avec un but de Kevin Strootman. On s'en souvient l'année Villas Boas. On va dire ça comme ça. Au classement, euh, l'OM a fait un peu le trou. Tiens, Rennes, euh, Flo Rennes, c'est fini à Rennes, euh, c'est
1: compliqué. J'ai le point de dire que c'est fini parce que alors, alors, on ne sait jamais, mais euh, ouais. Enfin, sur ce plateau même, on avait dit d'ailleurs que Monaco et Lens, assez tôt dans la saison, allaient être les deux concurrents de, de l'OM. Donc au final, c'est ce qui se dessine. Euh, mais c'est pas que le classement qui me fait dire que Rennes, ça va être compliqué. Enfin, hier, ils étaient décevants quand même, hein, parce qu'on mm. dit l'OM. Euh, et je le répète, euh, je n'ai pas trop pris mon pied euh, devant ce match-là, je n'ai pas trop compris euh, Tavares euh, pour finir. Je l'ai trouvé aussi euh, plutôt embêté euh, à toujours vouloir se remettre sur son pied gauche. Ça m'a fait penser à l'action, la première qu'il a contre, euh, contre Paris, hein, où, mmh. où tu as l'impression que s'il a la même à gauche, il la met au fond. Alors après, est-ce qu'il aura eu la même à gauche C'est toujours facile de refaire l'histoire. Mais bon, bref, euh, donc l'OM, ce n'était pas un grand Marseille, mais quand même solide mentalement. Après, Rennes, décevant euh, décevant parce qu'ils n'ont pas pris le jeu à leur compte. Euh, donc, euh, pour moi, c'est plus euh, euh, l'image, le visage affiché par Rennes et puis aussi ce qu'ils ont montré ces derniers temps, notamment en Coupe d'Europe. Tout ça me fait dire que bah, Rennes, ils sont euh, à leur place en étant, euh, étant euh, quatrième, cinquième.
0: Dans ce championnat, messieurs, ça ne vous aura pas échappé. Bon, il y a les équipes qui disputent encore la, la Coupe de France et oui, cette compétition continue. Même si la route s'arrête euh, pour l'OM, on va va Finir par l'injecter totalement euh, ce litre de Javel. Il reste euh, des matchs de Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain. Il en reste un normalement pour le Paris Saint-Germain. Il reste des matchs pour. Euh, Attention parce que ça c'est Tu
1: prends des risques là quand même. C'est bien, il faut prendre des risques dans la vie. Normalement il en reste un.
0: Après le football fait que. Normalement il en On reste pas un. dit au
2: moins un, tu as dit. Un. <rire>
1: on se le souhaite
0: euh, il reste des matchs de coupe d'Europe pour Nice en conférence euh, ligue, toutes les autres équipes sont focus championnat cette course à la deuxième place c'est là on se dit c'est peut-être le moment voilà, de, de, de se fixer euh, cet objectif là et de se dire que ça sera une bonne saison malgré tout ou pas euh...
2: bah, déjà dans, dans le contenu quand on voit le, on en a parlé ici, les, tous les guichets fermés alors bien sûr ça fait un peu tâche euh, cette élimination en coupe de France plus que ça, même. Mais, mais c'est vrai qu'on reprend un peu notre pied quand les supporters de l'OM, vu ce qui se passe euh, et, et vu les, tous les doutes qu'il y avait en tout début de saison quand, quand tu devrais arriver, on s'est dit quand même il y a une vraie identité de jeu, il y a, euh, il y a de l'envie. Voilà, il, y a, il se passe toujours quelque chose avec l'OM et on va dire cette année c'est quand même souvent positif. Donc déjà ça c'est un bon point et forcément que l'objectif ça reste la deuxième place. Euh, et sportivement et j'ai envie de dire euh, surtout et financièrement pour, euh, pour l'Olympique de Marseille.
0: De toute façon on aura le temps d'en refaire euh, des débats euh, sur ce plateau et on va passer à la deuxième partie. De retour sur le plateau de virage Marseille et messieurs, on va faire un petit focus sur un joueur, ça fait longtemps, on va faire un focus sur Alexis Sanchez, mm -hmm. ben, vous savez quoi je crois que le dernier focus qu'on avait fait dans cette émission c'était sur Alexis Sanchez, c'était après euh, son doublé à euh, Clermont, euh, sauf que depuis ben, Alexis Sanchez ça va un peu moins bien donc on va aussi se, se poser euh, des questions euh, sur lui avec un focus sur son match de Rennes. On a vu un attaquant, Flo, qui descendait euh, très bas pour toucher des ballons, qui ne les touchait pas, dont on louait l'abattage mais euh, très peu l'efficacité, très peu la vitesse et très peu la force euh, de frappe. Tu me vois venir, si c'est Valère Germain qui fait ce match-là, euh, tout le monde euh, lui tombe dessus. Là, il est en train de chauffer Il passe entre les gouttes.
1: <rire> il, est, il est en train de gentiment chauffer. Je précise chauffer que Valère la Germain n'est pas de la famille. Non, non, non. non. Ah, mais je dis ça parce que là, tu, pour moi, tu t'attaques à... Selon voilà à mon avis, hein, Alexis Sanchez, je pense c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM sur les cinq dernières années, voire le meilleur, je pense. Et après tu dis ah il a pas marqué depuis Clermont. Bah, Clermont c'était, on a l'impression que c'était au mois de novembre, c'était à trois semaines euh, ou quinze jours. Euh, moi je le trouve toujours bon. Après je peux me tromper, hein, mais euh, Seb pourra. Euh, également euh, bah, avoir son avis sur, sur Alexis enfin, et, mais je pense qu'on sera d'accord hein. on en parle souvent à l'antenne et Alexis, enfin, moi je le trouve tellement bon euh, dos au but, euh, dans ses prises de balles ses contrôles orientés euh, bon lui il se trouve un petit peu seul, il l'a confié il y a, a 3-4 jours euh, en conf de presse il a eu la sincérité, un, de dire qu'il fallait un mental de champion dans cet OM je trouve qu'il a c'est pas lui qui a réveillé l'OM mais je veux dire euh, ces mots ils étaient les bienvenus euh, au bon moment mm -hmm. et après euh, je le trouve précieux est-ce que ne devrait pas un petit peu plus lui donner du soutien, euh, du soutien avec Vitinia ou avec Unai plus proche de lui Bah, je sais pas ça. Mais moi, je trouve Alexis Sanchez toujours bon. Donc, euh, il peut avoir des périodes où il marque moins parce qu'il est seulé parce que l'OM va moins bien. Mais pour moi, il est indispensable à l'OM. Il n'y a pas de débat. Et euh, s'il faut allumer un cierge à notre homme de la garde pour qu'il reste la saison prochaine, euh, si vous voulez, j'y vais.
0: On va prendre euh, <rire> ce service. un hein, c'est clair. Hein comptant. Mais euh, tiens, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Flo, euh, Seb, tu, tu vois, toi, euh, Alexis Sanchez, comme euh, un des joueurs... Euh, on avait parlé d'un joueur majeur de la Ligue 1, mais là, meilleur joueur de l'OM sur les cinq dernières années, tu, tu valides ou pas
2: Je ne les, les ai pas tous, mais bon, il ne doit pas être loin, franchement. Bon, déjà, euh, avec, le, avec le CV qu'il euh, qu a, la carrière qu'il a... Euh, il se mettait quelque part en danger en venant à l'OM et puis il a répondu présent de suite. Euh, pour moi, ça reste quand même un top joueur. Après, il y a le cycle des attaquants. Euh, là, C'est vrai, il n'a pas marqué. C'est vrai qu'il qu a manqué, alors ce n'est pas forcément des occasions hyper nettes, mais euh, il a deux, deux ou trois situations contre Annecy. Il est peut-être un peu moins bien. Et ça peut s'expliquer aussi sur l'aspect euh, physique, parce qu'il bon, joue beaucoup, euh, par rapport à son positionnement, c'est vrai qu'il est un petit, peu, un petit peu esselé. Mais je pense que sa sortie médiatique, euh, elle n'est elle est pas anodine, dans le sens où, oui, euh, bon, c'est euh, de par sa carrière, de par mmh. ce qu'il monte sur le terrain, de, de par son caractère... Euh, c'était hyper logique qu'ils qui, euh, qui, qui, euh, qui prennent la parole mais je pense que c'était aussi un petit peu pour, euh, pour lui c'est à dire que je pense qu'au fond de lui il sait qu'il est un peu moins bien et ça, ça, remet pas en, ça arrive à tout le monde ça remet pas en question sa qualité mmh. mais j'ai trouvé et moi c'est ce la réflexion que je me suis faite quand je, sur le match d'Annecy où j'étais au stade c'est pas des occasions nettes mais il a quand même deux trois situations où euh, s'il si hmm. est un peu mieux voilà, c'est des c'est des occasions quand même qui marque focus. pas donc il est un peu moins bien donc c'était peut-être aussi pour lui pour euh pour, pour sortir un, peu, un petit peu les mots et, et peut-être se remettre en confiance lui et l'équipe
0: on va faire un petit focus tiens, sur ces, ces derniers matchs pour situer parce que clairement c'était pas euh, si loin euh, Flo a raison euh, voilà ben, clairement il y avait les deux buts voilà, on vous a mis aussi les notes euh, du Fossé 1 à, à la fin vous voyez euh, ben, Toulouse 5 sur 10 PSG 4 sur 10 c'est vrai que la réception du PSG ça avait pas été top et puis il y a eu donc très problématique Rennes et entre les deux cette conf de presse qui fait qu'on a peut-être oublié les, les performances. Flo, pour le coup, un joueur qui ne s'exprime jamais, qui vient s'exprimer après un mauvais
1: match, entre guillemets, c'est plutôt malin, on va dire ça comme ça. Voilà, après, ce n'est pas lui qui a décidé de venir, hein. c'est-à-dire que je crois savoir qu que l'OM veut le mettre depuis quelques temps en conférence de presse parce qu'il y a un turnover, c'est normal. Et qu'il fait partie de joueurs qui ne s'expriment jamais. Voilà, il s'exprime quasiment jamais et je crois qu'il était prévu, euh, si mes antennes sont bonnes, euh, plutôt avant Paris. Bon finalement ça a été fait un peu après mais bon bref. Euh, mais ça tombait bien, je suis d'accord avec Seb, enfin c'était peut-être aussi pour lui, euh, au moins ça permet d'y voir clair. Alors ça a pu paraître euh, prétentieux pour certains, moi j'ai eu beaucoup de messages de supporters qui disaient... Euh euh, bah, il est gentil mais lui le premier il a été euh, défaillant contre Annecy ou mmh. contre Paris donc on a l'impression que s'il n'y a pas d'ambition ou si Marseille ne peut pas jouer le titre euh, c'est pas de sa faute euh, et que d'ailleurs c'est pour ça qu'il va peut-être partir. Bon. Moi j'ai trouvé ça un, un le constat un peu sévère, il a ré répété beaucoup de fois qu'il qu se mettait dedans ben, Regarde Flore, on va l'écouter euh, Alexis Sanchez,
0: il était euh, donc euh, en conf c'était euh, fin de semaine dernière et il s'exprimait sur son, euh, son avenir comme tu le, le dis très bien
3: j'ai envie de rester, mais je suis ici pour gagner. Je veux être champion. Je l'ai dit dès le premier jour. Dans ma carrière, j'ai toujours gagné. J'ai toujours
0: eu ce désir. Je suis ici pour gagner des titres. Cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième. Mercredi, j'étais encore plus triste que les supporters. C'est un sentiment qui m'anime, et ça ne passera pas après deux ou trois succès. On verra en fonction des résultats et de la qualification On en Ligue des champions.
3: La, la champions de j'ai met... failli
2: quand même, euh,
1: c'est la première fois, que j'ai failli applaudir après une conf de presse, tu sais ça. Hein.
2: C'est vrai J'ai été à
1: de faire une homard d'Afonseca euh, mm. avec, euh, Pourquoi avec pas. Léo Messi, toi. Euh, D'ailleurs, la dernière fois qu'il y avait eu, je crois, des applaudissements... C'était en fait, Gabi, Enzo, ouais. Gabi Enzo, tu t'en rappelles, parce qu'il avait eu un discours aussi fort, mais c'était un discours de départ. Tu te rappelles, et c'était plus
0: aussi pour il était en conflit avec un journaliste. Qu'on était tous dans la salle, pas trop d'accord avec ce journaliste C'est vrai, c'est vrai. Non, mais
1: je fais très court, mais j'exagère évidemment. Je vais pas sortir de mon rôle de journaliste, donc j'aurais pas applaudi. Mais j'ai tu as le droit de mettre un
0: siège et ça peut même être Non, Mais j'ai trouvé qu'il
1: avait eu un super discours, et puis que de toute façon, naturellement, il respire enfin, Seb le disait, sa carrière, etc. Il respire le top joueur, et tu le sens quand même sur footballistiquement. Enfin, Seb qui qui a une grande carrière derrière lui, enfin, il pue le foot, quoi. Enfin, dans ses prises de balles, dans ah non, son jeu, c'est extraordinaire. Là, on est,
2: est d'accord que... On en a parlé il n'y a pas longtemps, hum. mais au-delà des, des statistiques, il fait jouer ses coéquipiers, c'est un peu l'âme de l'équipe, ouais. il ne triche pas. Bon, il n'y a pas bien. beaucoup de tricheurs
0: quand même dans cette équipe. Il n'y a rien à changer. On le laisse en pointe. On moi le voilà, Moi,
2: J'aimerais ai, que euh, Vitinha, qui a quand même coûté hum. assez cher, à un moment donné, bah on lui dise bah « voilà, tu vas commencer un match hum. ». Et puis, euh, Alexis, jouer dans les, dans les deux de derrière, j'aimerais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que... Et, et je ne vais, vais pas me permettre de juger un, un joueur euh, qui vient d'arriver mmh. il y a quelques semaines. Et, et en plus, un jeune joueur qui arrive du championnat portugais, ce n'est pas du tout le même rythme. Euh, et Braga, ça reste... En plus, un petit club, par ailleurs qui arrive de Porto, de Benfica, il y a déjà... C est, c est... Mais euh, aujourd'hui... Pourquoi pas, mais Vitinha, il n'est pas prêt. On, on le voit dans ses, quand, quand il rentre. C'est très compliqué. Oui, Aujourd'hui, malheureusement, il est euh, là.
0: Tu mettrais Vitinha, Alexis Sanchez, Malinowski, par exemple, contre, contre Strasbourg Ouais, ou ou Wunder. Wunder. On a les ouais. euh, mêmes euh... compos avec cette personne. On
1: peut y aller. Hein. On arrive ensemble à l'émission on repartira ensemble. On a les mêmes
0: compos. Donc, on est. Euh... Euh, attention messieurs euh, <rire> Ne continuez pas Juste pour finir Vraiment euh, cette partie Très rapidement euh, Flo. Est-ce qu'on s'inquiète Ou pas pour la saison prochaine
1: ou... Pour Alexis Sanchez Ouais ah, bah, Dans ces mots Mais en plus Il est sincère Donc en fait C'est la vérité euh, Je crois qu'il n'a pas Pris de décision euh, L'OM euh, Se laisse un petit peu de temps Et attend justement euh, euh, Le mois de, de mai Pour euh, prendre une décision Savoir si Marseille sera en Ligue des Champions En gros Si Marseille est deuxième euh, Et si Marseille et c'est le souhait de Pablo Longoria et travers Ribalta. C'est que l'équipe soit chaque année plus compétitive. Donc si Alexis Sanchez sent que euh, Marseille peut euh, jouer la Ligue des champions en, étant, euh, en ayant un niveau correct et peut essayer de se rapprocher encore un peu plus de Paris et tout, euh, peut-être que ça va lui donner envie de rester. Parce que malgré le discours qui semble négatif, lui, il a retrouvé le plaisir de jouer. Et il adore ce, ce vélodrome, cette ambiance. Donc euh, il prend quand même son pied à l'OM. Hein. Eh bien écoute, on refera un débat en temps et en heure, on passe
0: à la suite.
3: Le RCT se rapproche du top 6 face au stade français. Pourtant mieux classé, Toulon a décroché une victoire précieuse dans la course à la phase finale. Grâce notamment à des essais de Payaoua et Colby, les Toulonnais l'emportent 37-9 et s'offrent le bonus offensif. Toulon est 7 à 2 points de la 6 place de Bayonne. Les Bayers enchaînent et continuent de croire au maintien. Face au Mans, sur mer a décroché une deuxième victoire consécutive en championnat. Les Fosséens étaient pourtant menés de 12 points après le premier quart temps, avant de renverser les Sartois grâce à son duo gaines barbich 42 points à E2. Victoire 71-68, les Bayers sont toujours lanterne rouge de Betclic Elite, mais reviennent à hauteur de Blois avant-dernier. Ils ont longtemps tenu tête au nouveau leader de Star League, mais les joueurs de Saint-Raphaël ont fini par chuter contre Montpellier. A domicile, le SRVHB a notamment pu compter sur Drevi Pachal, auteur de 7 buts et meilleur marqueur de son équipe. Mené 16-17 à la pause, Saint-Raphaël a finalement craqué dans les dix dernières minutes, impuissant face au Danois Andreas Holst. Le club varois s'incline 38-34 et pointe à la dixième place du championnat. Voilà, c'est tout pour cette émission de Virage à Marseille. Merci Florent, merci
0: Seb. On se retrouve lundi prochain au lendemain d'OM Strasbourg. Salut à tous.